0: Bem-vindos. É um Brasil polarizado, tenso, aquele que vota neste próximo domingo e escolhe entre Lula da Silva e Jair Bolsonaro. Eles têm formas diferentes de estar na política e visões distintas da sociedade, mas nenhum é uma novidade. Um foi chefe de Estado, o outro ainda o chefe de Estado. A campanha foi crispada, a proximidade entre as sondagens não permite uma leitura clara de quem tem mais hipóteses de vencer as eleições. Nestes últimos dias, o foco centrou-se sobretudo no estado de Minas Gerais, considerado um Brasil em miniatura, com os seus 16 milhões de votantes e onde nenhum presidente conseguiu ser eleito sem nele obter a maioria. A equipa de Bolsonaro procurou galvanizar o voto evangélico, um terço dos eleitores, como se estivesse em causa uma guerra espiritual, uma luta contra o mal, contra Satanás, como referiu Michel Bolsonaro, mulher do atual presidente, numa sessão de culto tornada com A campanha da Lula reunindo nove partidos políticos, onde se misturam figuras do centro-direita e da esquerda libertária, tem sobretudo em comum a rejeição de Bolsonaro. Além de escolherem um novo presidente, os 156 milhões de eleitores vão também fechar o ciclo eleitoral para os lugares ainda em aberto de governador de Estado. Carolina.
1: É, chegamos aos últimos momentos, não é, dessa, que é a eleição mais importante da história do Brasil, como se diz, e com um cenário muito difícil, e essas últimas semanas não é, de campanha política para essa segunda volta, tiveram a característica de que são os dois candidatos, os dois únicos candidatos desde sempre, desde quando ainda nem eram candidatos, não é? quando o Lula não falava se concorreria ou não, quando o Bolsonaro não falava também muito sobre uma perspectiva de reeleição, mas sempre foram esses dois. É, como... Muito bem, a agora, Paulo, o foco nesses últimos dias foi realmente o estado de Minas Gerais, que não é considerado esse mini Brasil só pela quantidade de eleitores, não é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, como a gente diz lá. Mas também porque geograficamente é um estado que tem muitas variáveis. É um estado que está ali muito posicionado perto da região Nordeste. E essa faixa norte do estado de Minas Gerais reflete nos votos essa proximidade com o Nordeste, que são votos que vão para o Lula. Tem um pouquinho ali da sua região oeste também muito próxima da zona centro-oeste do Brasil, que já é muito ligada ao agronegócio, que é um perfil mais de Bolsonaro. Tem a proximidade com o Rio de Janeiro. Então é um estado que tem uma mística, como a gente diz, de que realmente nunca. Um um presidente que foi eleito também não foi eleito por Minas Gerais e foi o que aconteceu com Lula agora no primeiro turno, ele levou a maioria dos votos em Minas Gerais, mas uma coisa que aconteceu muito significativa foi que o governador reeleito de Minas Gerais apoiou totalmente Jair Bolsonaro agora, nessa semana, para a segunda volta. Tem feito campanha ativa e é um ativo muito importante. É curioso porque na primeira volta ele não se posicionou dessa forma, talvez por uma maneira de se preservar. Foi o que aconteceu com muitos candidatos. Eles acabaram entendendo que precisavam também preservar um pouco da própria imagem com relação ao presidente Bolsonaro, pelas polêmicas, não é? pela questão de toda ali aquela é, intensidade do, das pessoas que acompanham, mas agora o Romeu Zema, governador reeleito, abraçou essa campanha, é, mas Lula também tem um apoio muito significativo, mesmo dentro da classe empresarial, levou a maioria dos votos no Estado e os dois partiram para Minas Gerais nesses últimos dias com bastante intensidade, cada um dentro da sua perspectiva. A gente também pode olhar muito para o que foi uma certa mudança, de maneira a tornar mais intensiva a presença de Lula nas redes sociais, ou seja, uma campanha digital, que ele fez na primeira volta, mas agora fez de maneira muito mais intensa, sendo muito levado também por um outro ator mineiro, que é o deputado André Janones, que é uma figura muito ativa no digital e opositor de Bolsonaro, evangélico, que corre para as redes sociais para é. desmentir tudo o que a campanha de Bolsonaro fala. Janones corre, desmente e apoiou Lula, então isso também foi bem interessante. E agora cada um está tentando levar a sua maneira essa reta final, mostrando que já ganhou. Eu acho que nesse aspecto, que é muito importante no meu ponto de vista, Lula tem conseguido fazer um trabalho mais efetivo, porque o apoio é mais efusivo, é mais festivo, é o que a gente diz que é mais a cara do povo brasileiro naquele estereótipo do que são as nossas comemorações, as nossas reuniões. Então, eu acho que pelos apoios de famosos, artistas, atores, grandes cantores e lideranças internacionais mais... É significativas no impacto que tem dentro de processos democráticos. Essa semana, Antônio Costa, enquanto o secretário-geral do PS, soltou um vídeo de apoio a Lula, é, Pedro Sanches da Espanha soltou um vídeo de apoio a Lula, ex-lideranças de França também se manifestam muito a favor disso. Então, eu acho que ele tem conseguido manter esse clima de já ganhei, embora as pesquisas tenham se mantido muito estáveis desde a primeira volta até agora, Acho que ainda muita indefinição e certamente o domingo vai ser um domingo muito tenso em que os corações dos brasileiros vão estar aí batendo com muita intensidade. Falo por mim também nesse aspecto. Carina, uh,
0: trabalhas para a Agência Reuters. Do ponto de vista daquilo que é uh, um Brasil Bolsonaro e um Brasil Lula, uh, o que é que muda nas relações internacionais?
2: Uh, muda muita coisa. Ainda agora, a Carolina referiu o facto de já termos líderes de países europeus a mostrarem esse apoio a Lula da Silva, António Costa é um exemplo, Pedro Sánchez é o outro, diplomaticamente falando, Lula da Silva será alguém mais fácil para os líderes internacionais conseguirem lidar com. E tem também muito impacto noutro tipo de questões, como, por exemplo, o ambiente, o aquecimento global, o voltarem para certos acordos internacionais, o estarem à mesa a discutir estes assuntos que são importantes, principalmente tendo em conta a dimensão uh, do, do, do Brasil, a dimensão da economia do Brasil, a dimensão que o Brasil tem, uh, o peso que o Brasil tem uh, no, no mundo. Uh, mas como a, Carol, a Caroline disse, neste momento uh, as pesquisas estão uh, bastante estáveis, uh, mas acho que não é o momento de falarmos sequer uh, das pesquisas, porque. O que nós vimos na primeira uh, volta Não das eleições foram pesquisas, sondagens que falharam, falharam e, e as próprias empresas de sondagens foram muito criticadas uh, devido a isso, como foram noutras situações recentemente com o Brexit, por exemplo, ou nos Estados Unidos com o Donald Trump, o que mostra aqui que as empresas de sondagens não conseguiram realmente uh, uh, captar a intenção uh, dos eleitores, principalmente dos eleitores uh, brasileiros uh, mais conservadores. Uma empresa de sondagem. Mas também houve
0: apelos por parte do, 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 da equipa de Bolsonaro para que eles não respondessem às empresas de sondagens.
2: Sim. Por exemplo. por exemplo. Mas também temos aqui, tivemos empresas de sondagem, por exemplo, a admitir que a razão pela qual as sondagens não mostraram realmente qual foi o resultado da primeira da primeira uh, volta. Foi porque à última da hora tivemos muitos uh, apoiantes de. de, de... De, de Lula que depois decidiram também votar uh, em, em, nos partidos mais pequenos e igualmente também de Bolsonaro. E agora uma das questões é estes 8% de eleitores que votaram nestes partidos mais pequenos, em quem é que vão votar? Outra grande questão uh, que eu estou curiosa para ver o que é que vai acontecer no domingo é a questão da abstenção. Uh, nós sabemos que no Brasil é obrigatório votar, mas mesmo assim na, na primeira volta das eleições tivemos mais, do, mais de 20% da, da abstenção. Uh, no, no, no Brasil, e há muitas razões que podem levar as pessoas a não ir às urnas. Uma foi, as pessoas vendo as sondagens pensam já está a ganho, não vale a pena ir às urnas. Outra, temos uma questão grande no Brasil, que é as pessoas não que sequer terem dinheiro para os transportes para irem e conseguirem votar. E uma terceira questão, Também que é a mais importante... uma questão importante... polémica
0: já agora, porque houve governadores que queriam proibir aquilo que é a gratuidade uhum. dos transportes é que... públicos uh, e, e foram obrigados a mantê-la. Mantê devido, devido a isso mesmo, para as pessoas poderem votar.
2: E eu acho que a última e mais importante, que mostra o quão polarizado o Brasil está é que muitas pessoas não querem votar porque não sabem em quem votar, porque não conseguem escolher entre um e outro e acham que nem, nem Lula da Silva nem Bolsonaro vão conseguir responder é, é, aos, é, é, aos problemas do Brasil neste é, é, momento.
0: Exato, algo que as sondagens também indicam de uma forma muito clara, é o grau de rejeição que existe, quer por um, quer por outro, enfim, nas, uhum. nas, diferentes, nas diferentes campanhas. Marcelo.
3: Sim, o grau de rejeição é compreensível. Existem níveis de abstenção altos em todas as democracias, até as mais maduras. No caso do Brasil, o que me preocupa é o Brasil estar a meio caminho entre uma. É uma democracia ainda jovem, sabemos que a ditadura. Uh, no Brasil chegou até até anos em que todos nós nos lembramos embora fossemos jovens. E, e, e por outro lado portanto está cada vez mais encaminhado para uma para uma, uma democracia madura mas já com todos os defeitos das democracias maduras e até mais mais acentuados eu o, eh, o que o que me preocupa é por exemplo é uma das características de, de todas as democracias é esta eh, proliferação divulgação enorme de, de fake news de, 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 de e há um, há um há um livro que foi que foi publicado precisamente nos anos em que em que acabava a ditadura no Brasil e que e que, e que fala da de, de, de uma sociedade mediática de uma comunicação social muito diferente da nossa mas que foi reeditado recentemente é um livro de um estudioso americano que já morreu o Neil Postman ele faz uma já falámos dele aqui ele faz uma faz uma diferença muito interessante entre 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 o 1984 de de Orwell e, 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 e eu admirava o admirável Mundo Novo, porque por um lado temos as ditaduras ou uh, clássicas que, que trabalham com uma censura clássica, e aliás muitas vezes nós usamos o 1984 para falar das nossas democracias e esquecemos que ele falava da, da Rússia, da União Soviética, uh, e depois temos esta, estas sociedades em que as notícias circulam, até, uh, até demais notícias, muitas delas falsas, em que tudo se torna irrelevante. Hoje, temos informação a mais. Temos informação a mais e muitas vezes errada, que é o que vemos muito no e Brasil. E dos dois lados. E hoje, eu, lados. Mas a coisa é a coisa estranha. Hoje, por exemplo, a Folha de São Paulo, acho que no, no artigo de hoje, tenta uh, uh, explicar, um artigo que tenta explicar a psicologia do, 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 do eleitor de extrema-direita conspiracionista através de, da psicologia cognitiva do Jean Piaget. Uh, mas a verdade é que Atrás desta esta necessidade de perceber sempre o que é que está por trás, porque não me estão a contar tudo como deve ser, é uma coisa que, no fundo, é um pilar do, 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 do pensamento, do pensamento uh, crítico que, que é necessário para as democracias. Só que uh, é uma, uma espécie de, 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 de droga que acaba por, por tornar tudo, uh, tudo falso, tudo possivelmente falso, e... Se quisermos ficar no âmbito das comparações, já não literárias, mas de cinema, o sistema das fake news ou do conspiracionismo a que estávamos habituados até agora parece um filme de espionagem. Só que, e no Brasil vê-se isso muito, parece o exorcista, porque mete, mete satanismos, mete... Deixa-me <risos> deixa -me passar
0: para o Miguel, só dar aqui um elemento que me parece importante. O WhatsApp é a rede mais utilizada pelos brasileiros e Você, sete informação em 10, informam sobretudo através do
4: WhatsApp. Bem, sobre o Brasil está tudo dito, resta-me comentar o Marcello. De facto, de tratar o Brasil ou retratá-lo como um sistema com maturidade democrática a mim parece-me um absurdo. E basta olhar os dois candidatos para se ver que um candidato que é adepto e, e, e defensor dos princípios de uma democracia, do, do, do regime de ditadura militar, que é Rair Bolsonaro, que é admirador daquele período da história negro da história do Brasil, não pode ser um candidato a nenhum tipo de democracia, menos, muito menos numa com maturidade. E olhando para Lula da Silva, temos o mesmo problema. Porque não é admissível numa democracia com maturidade que um homem que foi condenado e esteve na prisão volto passado pouco tempo para ser presidente. Isto independentemente da culpa dele, porque ou o problema é do candidato, ou o problema é do sistema judicial que o levou à prisão e das conspirações que houve entre o poder político e o poder judicial que levaram Lula à prisão. Mas num caso ou noutro temos dois candidatos perfeitamente inaptos a qualquer sistema democrático. Continuando a comentar o Marcello, temos Mas ainda George Orwell, o que eu temos disse. George Orwell. Não, George Orwell, o livro foi publicado em 49, um quando Stalin era um dos bons. Stalin era um dos bons em 49. Tinha acabado de ganhar Mas contra a Alemanha. Quando foi publicado um em 49, Orwell tinha muito mais razões para olhar para aquilo que tinha sido o regime hitleriano e a propaganda hitleriana e a forma como se refez, como Hitler refez toda a língua alemã, criando uma, uma verdadeira nova língua está muito mais inclinado para Hitler do que para a União Soviética. Mas este não é o caso. Nós estamos hum, a falar do Brasil e o que vemos é um padrão de facto, e eu acho que esse é o problema do Brasil, nós vemos um padrão de facto em que os meios de comunicação perderam o controle sobre as massas. E as massas é um terço, como referiste, da população. São 70 milhões de brasileiros que pertencem a igrejas que não, que deviam estar sob o controle de serviços de, 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 de segurança de um qualquer país onde uh, se vê a necessidade de separar as igrejas ou a religião do exercício do poder político num estado, e isto vai desde os regimes fundamentalistas onde se tem de evitar isso, ou um Irão, até uma França onde se corta claramente e se controla, controla-se em França o papel das igrejas, e o papel das igrejas não está a ser controlado no Brasil. E isto aliamos a isto um índice de educação Baixíssimo, que não é só típico do Brasil, nós temos pessoas com uma capacidade para ouvirem discursos sem, sem, e, e beber esses discursos dos seus pastores e conseguirem apagar totalmente os factos e são pessoas perfeitamente resistentes. É escusado estar a explicar, ou um bolsonarista, é escusado estar-lhe explicar quais foram os vícios do processo de Lula, porque para ele Lula é um criminoso condenado e um ladrão. E quando, quando a base de compreensão para os discursos assenta numa vasta população que não teve um investimento em educação consolidado ao longo das décadas, aliás, os países têm o mesmo problema, não é só o Brasil, é maior ou menor grau, Portugal tem o mesmo problema, tem o problema que no início dos anos 70, um terço da população eram profundamente analfabetos, funcionais, não sabiam ler nem escrever, portanto, o Brasil perderam os meios de comunicação, perderam o controle sobre as massas, sobre o povo e as igrejas conquistaram com rádios, com televisões, com uma rede de igrejas, com uma a, a rede de que, que a igreja católica perdeu e que estas igrejas evangélicas ganharam. E esse é o principal poder, o problema é a total imaturidade do sistema democrático brasileiro. Vamos passar para um novo tema.
0: Peixe chave no Médio Oriente, Israel, vai ter as suas quintas eleições desde 2019. Isto no início da próxima semana, quando os eleitores vão enfrentar uma escolha entre dois blocos. O dos partidos da direita, encabeçados por Benjamin Netanyahu, onde se inclui uma extrema-direita racista e homofóbica, ela com a hipótese até de se tornar no terceiro partido mais votado no Knesset, de acordo com as sondagens. O outro bloco tem sensibilidades diversas, vai da direita à esquerda, mas com um traço em comum, a rejeição de Netanyahu. Há um ano, juntaram-se numa união heteróclita, onde se incluía até um partido árabe. Tinha um objetivo prioritário de tirar o então primeiro-ministro do poder, onde estava há 12 anos. Ele recusava-se a sair, mesmo estando a ser julgado por corrupção. Ainda está. Essa aliança não sobreviveu às suas próprias contradições e, com isso, Netanyahu tem agora uma hipótese de regressar ao poder. Se o conseguir, os nacionalistas e ultra não deixarão de lhe cobrar o apoio e relembrar-lhe as promessas da anexação dos colonatos na Cisjordânia, por exemplo. Nesse território, milhões de palestinianos continuam a viver no que alguns consideram um regime de apartheid e não podem votar
3: em quem, de facto,
0: lhes controla a vida, o poder em Israel. Marcelo
3: Bom, falo eu primeiro assim, depois o Miguel comenta, misinterpretando é totalmente não. o que eu disse. Mas Basta dizer as coisas certas e eu não nada. Eu não sei, não percebi que tu negaste é, o que eu disse há pouco, mas sobre o Brasil. Mas pronto, não temos tempo. Vamos para um caso ainda sim, mais cantar, complexo. Hum, sim, era, era uma, uma coligação que estava a governar, que era. Um, já falámos disto várias vezes, era uma. Uma geringonça ao quadrado, era uma manta de retalhos, toda concentrada contra, contra Netanyahu, não podia aguentar, e sobretudo considerando a situação dificílima que, 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 o país, que o país tem que gerir. Portanto, o facto, por exemplo, de ter eh, um partido árabe dentro da, da coligação pela primeira vez, Uh, foi, foi ótimo, é, é, pelo menos era uma ideia no papel muito, muito boa. Mas em 2021
0: o próprio Netanyahu andou Abrou, abriu, a foi o primeiro. Uh, os partidos árabes. Porque, vamos lá ver, são 20% da, da população foi israelita. O,
3: e foi o Netanyahu primeiro de facto a, a abrir esta, a esta possibilidade, depois foi castigado porque a coligação uh, foi contra ele era uma ideia era uma ideia um só que só que depois os governos têm que reiterar quase mecanicamente uma série de leis sobre os territórios ocupados que obviamente os partidos árabes não não podem aceitar porque porque são 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 situações de, de, de tensão enorme e por acaso esta crise vem no momento em que se reabrem as tensões na Cisjordânia na Blus por exemplo fala -se sem batalha na Blues, agora nestes últimos Houve dias. mortos é, hum, o, o, o exército, também seguindo acordos que existem com a autoridade palestiniana, o exército, o exército israelita entra nas cidades e isto desautoriza completamente a autoridade palestiniana e, portanto, temos por um lado uma radicalização, agora fala-se, por exemplo, de uma de uma nova organização chamada Cova dos Leões. Por outro lado, temos uma radicalização nos clonatos dos colonos israelitas a outras organizações como por exemplo a o Pius. O
0: Netanyahu está a pensar, coligar-se inclusivamente com um partido racista homofóbico que de, de, o próprio terrorista. Likud tinha enfim é um novo partido tinha afastado Mas tinha tinha interditado e
3: votado a sua inter... há,
0: há, há vários anos atrás e que, este, e que neste
3: e... na Knesset agora tem um deputado e provavelmente passará a ter 12. tanto tem a uma o estilo chega vai ser uma 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 formação muito grande e aliás é um é, é... É um, é um partido que apoia completamente os colonos nas suas ações ações violentas porque acha que, que o exército israelita não não os defende não os protege suficientemente é uma pena é um governo que apesar de ter de ter resistido tão pouco e de neste momento ser aparentemente um governo meramente em funções é, de, é, já já de missionário, acaba de assinar um, um acordo importantíssimo com Sim, o Líbano. Ainda ontem Sim, o, o presidente do Líbano, falámos nisso, ainda ontem o presidente assinou, assinou este acordo, que de Sim, facto, embora... arma
0: de, 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 <risos> de propaganda política Exatamente. também.
2: Exatamente. <risos> um... Bem, Benjamin Netanyahu, nós sabemos que, para além de ser o que já referimos, o primeiro-ministro que esteve no poder em Israel durante mais tempo, continua a ser uma figura, uma figura que divide uh, muito uh, a população israelita, uh, mas que, apesar de dividir, ainda tem uh, bastante, bastante peso. Uh, as sondagens mostram que o Likud, o partido Uh, uh, deverá uh, ganhar, mas mesmo assim, mesmo que ganhe, o que se está à espera, e outra vez não, não indo só pelas <risos> sondagens, mas o que se está à espera é que não seja uma vitória uh, arrebatadora. E pode
0: ficar um impasse outra vez, pode. como o, está o, a com... acontecer desde 2019. Sempre impasses. Exato. E,
2: e, e, estamos, e, e como estavas a dizer também, estamos numa situação em que Netanyahu ainda está a ser uh, acusado em variados casos de, 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 de corrupção, é criticado por isso, e também é criticado por esta aproximação uh, a um partido uh, ultranacionalista de extrema-direita um, em Israel. Foi,
0: já agora, desculpa lá, ele foi perdendo os amigos que tinha no centro-direita... E, e teve que ir chegando mais para a extrema. Rei, amigos.
2: Neste sentido, também parece que estas eleições... Uh, para além de ser umas eleições uh, periduras no, no sentido do que é o ato democrático de votar, também parece sem ser quase um referendo à própria popularidade de, de, de Netanyahu, Netanyahu como líder, como líder uh, político. Mas o que se está a ver, eu ontem estava a ler alguns artigos sobre as campanhas, ele, ele tem uma, um, um autocarro que chama o BBBus, que ele anda por várias zonas, e o que se tem visto, se tem visto nas ruas é pouca gente. São poucas pessoas que aparecem para, para mostrar uh, o, o seu apoio. E um dos receios, esta aproximação à extrema-direita uh, e a este partido ultranacionalista, que é completamente racista, aliás, o próprio líder já foi acusado uh, de racismo, de apoiar grupos terroristas, uh, diz que uh, a marcha... Terroristas judaicos. Sim. Sim. Diz o Partido que...
3: chama-se Poder Judaico. Poder, não é? poder, poder Judaico, exatamente.
2: Uh, e, e, mas há aqui um risco também, uh, que é esta aproximação. E se realmente ele, ele vier a formar um governo uh, com, com este partido como Kingmaker, é o, se ele pode, de alguma forma, implementar reformas também judiciais para que ele próprio não seja julgado por este caso de corrupção e que porventura não seja preso, algo que ele já negou. Só quero um pequeno apontamento uh, para a situação da Palestina. Nós neste momento, já, este ano só, mais de 100 palestinianos já morreram uh, no, no S-Bank. O Primeiro-Ministro atual já defendeu várias vezes que pretende uma solução uh, de dois estados. O que se está a passar neste momento, nos próprios eleitores israelitas, é que a questão palestiniana nem sequer é quase uma conversa. Os, os, os israelitas também estão, estão, como nós, preocupados com a inflação, com o, com o, custo, com o custo, custo de vida, uh, mas na realidade o que esta eleição vai trazer para, para os palestinianos é que uma solução está cada vez mais longe para estas pessoas e continuam a morrer e a, e a ser violentados todos os dias.
0: Miguel, uh, se quiseres podes pegar nisto, mas, mas de facto a, a questão do que ela falou dos dois Estados, a própria comunidade internacional, o assunto praticamente é, é, é irrelevante, apesar de fazer parte dos compromissos que estão definidos há muito tempo.
4: É, e esta, esta questão do, dos palestinianos é, é absolutamente necessária de ser seguida e não está a ser seguida. É um dos dois povos da, da, da Europa, enfim, dentro de um conceito de bacia mediterrânica. Alargada, são sempre os dois povos sacrificados, são os palestinianos e os curdos. Quando há assuntos eh, na agenda de importância maior, como o preço do gás ou a guerra da Rússia contra a Ucrânia, eh, são totalmente esquecidos e tornam-se eh, ainda mais vítimas deste sistema que, eh, no caso dos, dos, dos palestinianos, eh, que vem de Israel e que é, que é um regime profundamente... Racista na forma como lida com esta grande minoria. E, e, e o que é estranho neste padrão, nós estamos aqui a falar, eu, numa transição de um tema para o outro, e não é pela, pela chalaça de termos aqui também um Rair a, a querer ser reeleito, temos o Rair Bolsonaro que quer ser reeleito no Brasil, temos o uh, Rair Lapide, que quer ser reeleito ou quer voltar a, a ser o Primeiro-Ministro de Israel. E, e isto parece que é, que, é, que, é, que é muito pouco em comum, mas na realidade, se nós olharmos, temos muito em comum, porque nós temos o problema da religião, o mesmo problema que temos no Brasil, a ditar a agenda de um dos candidatos. Temos o problema de um dos candidatos com eh, casos do for criminal eh, em cima, ou, ou recentes. Temos a extrema-direita a tomar uma agenda e isto obriga-nos a refletir porque estamos a falar de democracias que vêm listados nos índices das democracias e nos, nos, nos índices de liberdade dos países. São países que estão no topo desses rankings, próximo dos países da União Europeia. E isso deve-nos fazer pensar o que é que se passa de facto nestes países para os problemas, em tanto, serem comuns. Estar O poder em primeiro lugar, o populismo nacionalista de direita e de extrema direita, o conflito de populações profundamente divididas e rachadas ao meio, e o que nós não vemos é um debate mais aprofundado sobre estas questões, que são as, que são as questões de fundo. Carlinhos?
1: Outra similaridade, eu estava vendo uns índices da comissão do, do Comitê de, de Eleições de Israel e o que mudou nesses últimos anos é que agora 200, mais de 200 mil jovens vão votar pela primeira vez e um perfil muito breve em Israel. Quem são esses jovens? São jovens uh, judeus mais ligados à direita e extrema-direita, que também é uma coisa que a gente viu no Brasil. O Brasil teve uma campanha muito intensa pelo voto jovem, houve aquele estímulo muito grande para que os jovens fossem tirar o seu título de eleitor pela primeira vez. No Brasil, os jovens ainda votam mais em Lula, isso é uma coisa. Mas agora o que a gente vê em Israel é que esses jovens estão ligados e são mais conectados ao discurso do que é a extrema-direita no momento. Então, são jovens que, na hora de optar, podem optar, é claro, ainda uma parcela que não significa grande coisa, mas podem optar por um discurso mais radical de extrema-direita. E participando aqui na RTP, depois do, da primeira volta no Brasil, a... Nós tivemos num, num debate aqui na RTP em que um dos, dos participantes, agora eu já não lembro se foi o professor Andrés Malamud ou se foi um outro convidado que representava as câmaras de comércio, mas eu acho que foi o professor Andrés Malamud que é cientista político e, e analisa muito bem as questões na América Latina, mas ele falou como um todo. A gente tem nesse momento agora, para essa geração do, dos 35 anos para mais jovem, um momento em que antes dos 35 anos, o establishment... É, eles lutavam e a esquerda era a rebeldia. A esquerda seria o momento da mudança do que era até então a direita, que era o Stelman. E essa ordem agora vem se invertendo. Agora o que é o radical, o que é lutar contra, o que é querer uma mudança e buscar algo melhor é a direita, que é o que essa geração mais jovem vem também colocando muito em pauta nesse está momento.
4: heteróclita a nossa esquerda.
0: <risos> Vamos mudar uh, para outro tema que está relacionado com este. Os exemplos do Brasil e de Israel mostram de facto como a mensagem da extrema-direita se tem tornado mais atrativa para muitos eleitores. E não apenas aí. Podemos, por exemplo, juntar os casos de França, Suécia, Itália, até mesmo o dos Estados Unidos, onde o velho Partido Republicano continua refém de Donald Trump. Com várias exceções, os partidos tradicionais de centro-direita e de centro-esquerda, em alguns casos até a própria esquerda mais radical, não conseguem dar resposta aos anseios de parte do eleitorado, contrabalançar o discurso atrativo das extremas direitas, elas são várias e diversas. E assim, aos poucos, a paisagem política tem-se estado a alterar em diferentes geografias.
4: Miguel. Bem... Um... De ver se faz parte desse, dessa, dessa análise aprofundada perceber porque é que isso está a acontecer às esquerdas. E está a acontecer às esquerdas em muitos países que perderam aparentemente a atratividade para os eleitores. Vemos neste exemplo que, que a Carolina acabou de referir de Israel. E perderam a atratividade em inúmeros países já não parecem conseguir mobilizar, perderam as suas causas. E era, eu acho que dentro Mas desta há aqui esquerda... Um plan,
0: há aqui uma... Podemos, um mínimo denominador comum, uh, podemos tentar encontrar em diferentes geografias ou são uh, questões diferentes. Por exemplo, uh, é, é a desindustrialização, os novos empregos, as redes sociais,
4: uh, enfim. Paulo, ah, começa, claro, com, com a, a necessidade, de, tal como nós vemos os partidos de centro-esquerda assumirem uh, ideias da extrema-direita em países como a Dinamarca, para não perderem o eleitorado, assumem uh, posições em relação à imigração, por exemplo, que, são, que não eram de um todo do centro-esquerda. Nós também vimos, ao longo destas últimas muitas décadas, vimos o, os, países, os partidos do centro assumirem uh, como suas as preocupações da esquerda com as condições de trabalho. E, sobretudo, vimos uma coisa, vimos a, a desindustrialização, como tu dizes, e de, uh, o facto de se ter deslocado o problema, que era um problema dos trabalhadores e dos operários, Vimos as indústrias serem deslocadas para países e, com a externalização das indústrias, com a deslocalização de indústrias para a Ásia e para, para, para outros países onde para outras zonas do mundo onde não há a menor preocupação com direitos, ou não havia a menor preocupação com os direitos sociais, isso teve sobretudo o efeito. Retirou esses problemas da Europa retirou aos partidos de esquerda os seus cavalos de batalha, entraram em bandada e cavalgaram para, para outros continentes, e a esquerda ficou um pouco vazia. E alguma esquerda não soube lidar com isso. Infelizmente temos aquela esquerda que defende causas cada vez mais ínfimas e, e que se esquece de prosseguir as batalhas determinantes. E as batalhas determinantes deveriam ser, por exemplo... Para dar um exemplo, deveriam ser, talvez mais, os direitos das mulheres, que são postos em causa e que não estão em pé de igualdade em nenhum país da União Europeia, em nenhum país da União Europeia, em vez da esquerda, por exemplo, apostar nessa luta, vai para minorias, que só quer metade da população, ou um pouco mais de metade da população, universo feminino, no, no eleitorado também, que essa é uma preocupação sempre dos partidos, mas em vez disso, as, estas esquerdas têm, têm tido a tendência de ir para aquelas letras depois dos LGBTI e que a defender cada vez mais direitos de minorias cada vez mais pequenas, até que o eleitorado, eleitorado tradicional destes partidos, o Partido Comunista, etc., até que o eleitorado se cansa e vai procurar outros partidos que defendam outros cavalos com os quais se identificam mais, e esses estão à, que, à que, direita. Ou então seja, um eleitorado órfão porque hum,
0: há uma aposta nos particularismos e não no, no, em conceitos mais universais. Eu lembro-me de uma definição que li há muitos anos numa revista francesa, que era a Geopolitique, que dizia que a política é ter em conta os interesses da maioria, das maiorias e nunca deixar de proteger as minorias. Marcelo?
3: Sim, mas é preciso ver o que é, o que é proteger as minorias. Vou pegar nas últimas palavras do Miguel, agora corro o risco de, de concordar com ele, embora não concorde totalmente, mas... Nós vimos, por exemplo, nos Estados Unidos, a propósito de minorias, esta é a sentença que de facto suspende o direito ao aborto em todo o território nacional e que desencadeia uma série de lutas outra vez pelo direito ao aborto em todo o território nacional. Esta é a primeira vez que temos uma vaga de luta pelo direito ao aborto em que as mulheres desaparecem. Nós vimos grandes representantes da política americana, por exemplo, o Casio Cortez, que não usa a palavra women, usa birthing people. E tudo isto acontecia, ou seja, este, este desaparecimento deste direito... Uh, acontece. Enquanto nos Estados Unidos se discutiam pronomes, como é que temos que chamar, ainda agora, por exemplo, em Itália, por incrível que pareça, temos uma primeira ministra mulher, o grande tema de debate é o artigo que tem que se usar. Mas com debates... Nós... Que enchem páginas de jornais, se temos que dizer o presidente ou a presidente. Eh, felizmente não pegou a presidenta, com o afinal, na língua italiana. Eu acho que tudo isto relembra muito aquela coisa um bocadinho mítica dos, dos teólogos de Bizâncio que, que discutiam o sexo dos anjos enquanto os turcos cercavam a cidade. E, no fundo, é um bocadinho isto, isto que acontece. É esta ideia errada de, de defesa do, do, dos direitos das minorias, porque porque eu acho que não é o artigo ou a gramática, não é um direito. Os direitos têm que ser garantidos a todas as minorias. Só para para não para não ficar porque uma coisa são os direitos reais, outra coisa é é um debate que que não de facto não não tem uma uma, uma realidade concreta acho eu e, e daí depois se traduzem resultados eleitorais que eu... Considero, obviamente, pouco, pouco interessante.
1: É, não sei se eu entendi muito bem o que os, os dois colegas colocaram, mas seria então um problema e muito para minúcia, é isso? Ou seja, essa defesa da minoria multidisciplinar. Tem grandes causas, tem causas ínfimas.
4: Eu sou absolutamente a favor de se defender os direitos dos homossexuais, dos transexuais, pessoas que não têm uma identidade definida, absolutamente a favor. Certo. Tenho pessoas de, da família pelas quais põem a mão no fogo. Agora, não é com Sim, isso que também. se consegue mobilizar massas a ir votar nos partidos de esquerda.
1: Certo, mas aí eu acho que também a gente chegou em um momento em que isso precisa ser falado. E acho que dentro do espectro não é de grandes defesas que se podem fazer Sim, mais mas concitular. estás a entregar esse,
4: o teu eleitorado aos partidos de extrema-direita. Precisa de ser falado. Se falas só sobre isso, ou maioritariamente
3: sobre isso, estás a entregar o teu eleitorado a outros partidos. Outros... Desculpa, mas eu, eu sou não, sou também não concordo totalmente com o que ele disse, porque acho que não, não é um, uma questão de direito substancial, dizer repara dizer usar o pronome ou de uma forma mas ou de outra é, é... é isso
1: é, <susurra> não perfeito é eu compreendo perfeitamente mas não. eu acho que é, é uma minúcia sobre a qual nós não conseguimos falar é, e eu acho que enquanto de, mulher de, 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 para, para, eu sei de falo despeçar. mas muito rápido eu, desculpa Catarina mas eu enquanto mulher nesse momento digo que não me incomodo nem um pouco em falar em pessoas que me instruam ou em pessoas que dão a luz mas eu confesso que ainda me falta entender um pouco mais o que, que é o conceito, o que, que é entrar na, na pauta do que, que é ser mulher, o que, que é ser feminista. Nesse momento, eu digo que isso não me incomoda e eu acho que é preciso que haja, sim, essa inclusão. Mas a gente fala muito também do aspecto de que não Ninguém inclusão, toca, hein? Não é? E isso não nos toca. Então, acho que também cabe essa reflexão, mesmo dentro da esquerda talvez correndo o risco de entregar para a direita, mas eu acho que ela precisa claro, ser vamos feita. Claro, de para sim, sim, falarmos. De de...
2: uh, eu acho que uh, a inclusão não tem que ser só sobre falar de grandes grupos. Se nós conseguirmos, sim, mas se nós conseguirmos incluir, nem que seja só mais uma pessoa. E que a maneira que nós falamos... A língua também evolui, não é? Evoluímos, a sociedade evolui. Daqui a 50 anos, a maneira que nós vamos falar é diferente da forma como falamos agora. Se nós conseguimos é adaptar...
0: mudar muda a realidade das pessoas? E que ver. não seja imposto por não, não, partidos... Não, eu, não acho, eu acho que é, é, é muito
2: complexo o que muda a realidade das pessoas. Mas, se eu tenho alguém à minha frente que se sente melhor, menos discrimi discriminada, mais incluída, se eu usar uma certa palavra... Acho que o, o problema é que fazer... há mulheres
3: que se sentem discriminadas quando se usa in People. Eu
2: acho... claro, eu acho que é Ou importante. seja, as fraturas são
3: estas. E isso traduz-se nos é... ele... resultados eleitorais.
2: Eu acho que há coisas muito maiores que se traduzem nos resultados eleitorais, principalmente hum. quando estamos a falar da esquerda. Porque o que eu acho é. agora, neste momento, sobre, sobre a esquerda, e, e passando este assunto da, da, da inclusão, ser vou ser muito rápida, é que temos agora uma esquerda que se diz esquerda, mas que está em vários países a falhar em assuntos que são essenciais, como a habitação, como a precariedade laboral, como os salários baixos, são esses assuntos, são assuntos muitas vezes de esquerda, em que muitos partidos de esquerda que estão no poder estão a falhar, incluindo em Portugal. Mas esse... Pronto, eu para mim, esse é o assunto mas essa, principal. Mas essa radicalização que leva no, no, no dos
3: temas secundários, não principais, deriva precisamente desta incapacidade de propor alternativas sobre e, estes e, temas e, que tu e, dizes. E agora, e tivemos. É, e, e tivemos. Não, sobre, sobre habitação, sobre economia, sobre isso. E, e portanto, temos uma radicalização do, dos temas. O que é de ver um partido de esquerda que consiga fazer as duas coisas e há
2: quem exatamente. consiga. E acho que isso aqui
0: recentemente, esta semana. Um, um, um partido de esquerda a votar uma moção de censura, da, uh, a, a extrema-direita a votar uma moção de censura da, da esquerda no Parlamento francês, a Emmanuel Macron, uh, e, e curiosamente ficaram uh, falaram muito quando Macron Sim. se encontrou com a Jorge Meloni. Uh, nós, só para terminar, nós jornalistas não temos a validade nenhuma de, de ter respostas para estes e outros assuntos. Uh, Cabe-nos, sobretudo, a promover o debate em torno destes assuntos. Vamos passar para um último tema muito rapidamente. Rishi Sunak é o mais novo chefe do governo britânico da era moderna, é o primeiro de origem e religião hindu, o primeiro a ser alegadamente mais rico do que o rei. Sunak precisa de pacificar o partido, dividido em correntes ideológicas e clãs, tem de tirar o país da crise política e financeira em que se encontra, restaurar a credibilidade fiscal do Reino Unido. Necessita de efetuar poupanças urgentes no orçamento de Estado cerca de 40 mil milhões de euros. Isto numa altura em que o país atravessa uma crise económica e social com uma inflação acima dos 10% e greve a multiplicarem-se em variedíssimos setores em nome de aumentos salariais. Para já, Sunak adiou o anúncio dos seus planos económicos para meados de novembro, embora medidas de austeridade estejam já previstas. A questão da Irlanda do Norte, o braço de ferro com os independentistas escoceses e a conflitualidade com a União Europeia são assuntos que ainda não estão resolvidos, muito pelo contrário. Isto sem contar com a legitimidade cada vez mais contestada dos conservadores, que mudaram de primeiro-ministro duas vezes nestas últimas semanas e sem que a opinião dos britânicos fosse ouvida. Uma única certeza neste momento, Rishi Sunak vai ter dias muito difíceis pela frente. Muito Saber? difíceis,
2: muito difíceis mesmo. Vai
0: ter que ser mesmo muito rápida Vou ser muito também. rápida.
2: Uh, Sunak, Sunak, rápido, rápido, rápido. Sunak diz que quer unir o partido e quer unir o país. Uh, unir o partido parece uma tarefa muito mais fácil do que unir o país. Já começou, trouxe vários ministros e ministras, <risos> mas vai, vai, vai tentando, está a tentar trazer ministros... Que não, e ministros que não apoiavam para dentro do governo. E se faz a sentido, ministra do
0: interior é um bocadinho polémica, porque sim, ela demitiu-se demitiu e agora, e agora por, foi... por uma falha grave e agora Exato. volta.
2: Exato. Agora, unir o país, acho que é uma tarefa muito mais complicada para a SONAC, a situação económica pode vir a agravar-se ainda mais, o Banco de Inglaterra diz que a inflação vai continuar nos dois dígitos e isto vai levar a mais frustrações dentro da população britânica, principalmente porque lhe deram a oportunidade de votar, e eles vão querer votar, e também olhar muito rapidamente para o que se passa, porque isto não é só a Inglaterra, não é? Para o que se passa na Escócia, para o que se passa no País de Gales, e para o que se passa na Irlanda do Norte
3: também. E na Irlanda do Norte, sobretudo, a notícia de hoje é que provavelmente vai a eleições em dezembro, uhum. e ao contrário do que acontece normalmente, em que o, o, o governo sante fica com, 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 digamos, com, com, com a governação do, da região, vai, a pasta vai ficar em Londres, porque... porque Uh, digamos, os, a clivagem muito grande entre unionistas e, e enfim, e, e portanto é mais uma mais uma pasta muito quente para, para Rishi Sunak eu acho que sim, é o que, é que eu a Catarina disse é verdade, é, tem estas missões impossíveis de, de, de... e depois sobretudo é, conseguir chegar até o final do mandato e recuperar estes 30 pontos de desvantagem que que o seu partido tem face, face ao, aos trabalhistas e que será um... Realmente uma, uma missão provavelmente impossível, mas,
2: mas... Mas ele acha que é o James Bond. Não,
4: e para além disso, tem, para além disso tem, atrás dele tem, tem uh, várias facas prestes a, um, a apunhalar uh, a começar por Boris Johnson, que não se afastou, nem se prevê que se afaste para continuar a sua carreira de orador nos palcos internacionais. Portanto, Boris Johnson querirá voltar ele dentro que de dois anos são eleições ou seja Boris Johnson conscientemente preferiu não entrar nesta fase o que não é um agouro de um futuro muito duradouro para Sunak
1: é a única coisa que eu acho é que ele tentou começar de uma maneira a mudar um pouco não é do que foi essa passagem meteórica aí de Liz Truss então enquanto a Liz no discurso de demissão apenas apontou uma difícil conjuntura para ser Primeira-Ministra, nesse momento ele chegou e disse que houve erros que foram cometidos, então acho que isso é, é que significativo. Os mercados financeiros
0: acalmaram um pouquinho. Exatamente, sim. então
1: acho que isso foi significativo nesse momento para marcar que, bom, estamos aqui dando continuidade a, a, essa, a esse governo do Partido Conservador, mas erros foram cometidos e eu estou aqui para corrigi-los e fazer com que as coisas andem a partir de agora. Ele é apontado como sendo um jovem aristocrata com muito entendimento de marketing, de dados e isso pode contar muito positivamente nesse momento em que resgatar a confiança e a credibilidade nesse mercado me parece que é o objetivo mais imediato. Eu não sei se ele vai ligar tanto... Mas com,
0: com, com medidas de austeridade previstas uh, e o facto de ele ser milionário, Sim. se calhar não vai jogar muito bem por, em, em, em algum eleitorado. Enfim.
1: Quando chegar a hora, talvez, de fazer os famosos cortes aos impostos dos mais ricos, aí eu acho que pode ser que a coisa isso aperte não, ele, um pouco ele, mais aparentemente se Aparentemente chegar... isso não vai
0: fazer. O problema é que os cortes vão ser para os ministérios, para os funcionários Exatamente. públicos, que é aí que ele diz que uh, provavelmente a, a, a coisa vai... Aconteceu. Apertar
1: um pouco mais. Mas é isso, acho que ele chegou com muita vontade, não é isso? Está desde quando disputava com o Liz Truss, Também acho que a indicação é mais do que natural, era quem estava em, em segundo lugar, digamos assim. Então aparece agora com a sua oportunidade e vamos ver se chega ao final do mandato. Acho que essa é a grande incógnita e, do momento. E mostra através que o Partido no, Conservador no
2: é uma bolha
1: elitista,
2: uh, e que assim, mesmo assim infelizmente. Mesmo assim
3: primeiro o primeiro-ministro indiano, e mais uma vez... Prova e... que o dinheiro tudo compra. Até Exatamente, unidade, mas, mas, é, mas é um exemplo de tema que a esquerda ali faz sempre o jogo das três cartas. Onde é que está escondido o Porque quando se diz que é necessário haver mulheres ou, ou outras Minurias. etnias ou minorias... É, 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 e quando há, como agora no caso da Itália, ah não, mas não é uma verdadeira mulher ou no, ou é um negro superficial como mas uma olha, militante... Mas eu acho para a comunidade é...
2: indiana no Reino Unido e falei é com amigas minhas indianas, que tem algum significado, significado obviamente,
0: certeza, e não há e assume, Sim. Tem algum significado. E ele assuma claro a sua é. religião hindu claro, e, claro, claro. Uh,
3: de uma forma muito transparente. Portanto, tem, tem. portanto é, um, é um exemplo de que uh, não podes negar que se durante muito tempo apostaste nesta, nesta questão, de repente não podes uh, tirar-lhe este significado, porque significa não. que ao longo dos claro. anos falaste de uma coisa que não tem, não tem importância. E esse é um dos problemas do debate à esquerda, acho eu. O caso da Itália é um exemplo, porque temos uma mulher, e não é a única na Europa, que é uma primeira-ministra primeira, primeira -ministra italiana, mulher, mas de direita, até mesmo de extrema-direita. Obrigado a todos e assim terminamos esta emissão de Mundo Sem Muros. Estaremos de volta dentro
0: de uma semana. Tenha dias felizes.